0: Ja tak kiwam, kiwam głową. Nie widać Czego tego na nie widać. to dobrze, że mówisz. Bez sensu te podcasty, nic nie widać. Cześć, tu Maria Skrzypek, a ty słuchasz podcastu Maryś Rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z Kaśką Żbikowską. Kasia z zawodu jest product managerką, a w internecie znana jest chociażby z takich projektów jak Digital Girls czy Akademia Magii. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co to znaczy zadbać o siebie, ale również o tym, jak znaleźć swoją drogę zawodową, jak budować odwagę i nawyk działania. Jak zwykle wszystkie linki znajdziesz w tzw. show notes, czyli w notatkach pod podcastem, a jeśli odcinek Ci się podobał, koniecznie zostaw recenzję na iTunes. Cześć Kasiu! Cześć Marysiu, dzień dobry! No myśmy się ostatni raz słyszały, słyszały to w Krakowie, a wcześniej w Akademii Twojej w pierwszej edycji. Zgadza się. Kraków wspominam świetnie. Fajne spotkania
1: są na żywo, jak się z tego online'u wyjdzie, no chociaż na chwilę.
0: No zupełnie, zupełnie inaczej tak zobaczyć człowieka na żywo, zjeść z nim kolację i, i w ogóle, także polecam, jeżeli ktoś... Kasia kojarzy, a widzi, że na przykład się zbliża jakieś spotkanie na żywo w jakimś mieście, które jest blisko, to polecam, bo, bo bardzo fajnie jest się spotkać tak na żywo. Super, ja też gorąco zapraszam, bo to rzeczywiście zupełnie inną energię można sobie przekazać, kiedy się po prostu patrzy sobie w oczy, mówiąc krótko. Odkąd zaczęłam nagrywać ten podcast, to wiedziałam, że prędzej czy później cię zaproszę. Co do tego nie miałam żadnych wątpliwości, Natomiast czekałam też, prawda, ci powiem, na taki dobry moment i na dobry pomysł na to, o czym chciałabym z tobą porozmawiać. A tych tematów jest ogromnie dużo, ale chyba w sierpniu to było. Wysłałaś newsletter, który mnie ostatecznie przekonał, że na pewno chcę z tobą porozmawiać i to porozmawiać trochę bardziej osobiście. A mianowicie wysłałaś newsletter głosowy w którym tak naprawdę ogłaszałaś w swojej społeczności taką dość dużą zmianę w swoim życiu. Opowiesz coś o tym więcej? Jasne.
1: Tak, rzeczywiście wysłałam taki newsletter do słuchania, bo miałam tak dużo w sobie do powiedzenia, że nie zmieściłoby mi się to w kilku linijkach newslettera, a działo się tyle, że zdecydowałam zawiesić na kilka miesięcy moją taką działalność związaną z pracą na etacie, która w zasadzie mnie bardzo cieszy, rozwija i ją lubię, natomiast jeszcze bardziej lubię, dobrze się czuć i rzeczywiście był taki moment wtedy, kiedy poczułam, że mój organizm domaga się uwagi, domaga się takiego większej uważności i większej przestrzeni po prostu na swoje sprawy, dlatego to była trudna taka dla mnie decyzja, żeby zrezygnować z jednej takiej mojej zawodowej odnogi na kilka miesięcy, a to z kolei spowodowało, że wiele osób skojarzyło. Aha, no to super, no to skoro Kaśka już nie będzie teraz na etacie przez najbliższe miesiące, to na pewno wskoczy dwoma nogami w internet i tam po prostu wyciśniemy w ogóle cytrynę podwójnie. I to też jakby ten właśnie ten newsletter, który nagrałam do słuchania, był między innymi też o tym, że oczywiście będę w internecie dostępna i w ogóle nie zapadam się pod ziemię, po prostu coś się zmienia, jakiś element w moim życiu, ale nie jakaś rewolucja, że nagle znikam w ogóle z anteny czy z, w ogóle, wiesz, z powierzchni ziemi. Natomiast to też nie znaczy wcale, że teraz tak jak mój mąż mówi przechylam wajchę w drugą stronę i teraz będę 200% czasu i energii i mnie samej w internecie. Dlatego też chciałam powiedzieć, że tego typu decyzje, takie momenty w życiu są ważne, ale bardzo też ważne jest znalezienie siebie w tym, w tym nowym, powiedzmy, w nowej przestrzeni, w nowej, w nowej rzeczywistości i postawienie na nowy, w nowy sposób, w nowej przestrzeni granic, bo bez tego znów wrócimy do punktu
0: wyjścia, a tego najbardziej bym nie chciała. Poruszasz bardzo ważny temat, też dla kontekstu miesiąc październik i tutaj w podcaście i na grupie facebookowej Projekt Ikigai to jest miesiąc wypalenia zawodowego, ale co za tym idzie również rozmów o odpoczynku i odbaniu dbaniu o siebie i o swoje zdrowie przede wszystkim. I o ile wiem, że twoja decyzja nie wynikała może wprost z wypalenia zawodowego, bo ty w dalszym ciągu ogromną satysfakcję czerpałaś ze swojego etatu, tak myślę, że ta decyzja o tym, żeby, żeby zadbać o swoje zdrowie w sposób, w który... No, nie, nie dbałaś do tej pory, nie? W, te, w takim wymiarze. Jest bardzo ważna i bardzo mi się podoba to, co mówisz o tym, że to też nie oznacza, że teraz będę miała mnóstwo czasu na inne rzeczy, nie? Bo, bo podjęłaś tę decyzję jednak z pewnym zamysłem, nie? Żeby, żeby o siebie zadbać. Tak, dokładnie. Ale wiesz, jest taka
1: pokusa, bo w zasadzie taki, też mam takie usposobienie, mam takie, takie gdzieś mocne strony odkryte gdzieś w sobie, że jestem. Takim typem, wiesz, ciągle w ruchu. W sensie ruchu takim, że ciągle coś się dzieje w moim życiu. To nie chodzi właśnie o ruch, taka aktywność fizyczna, właśnie. To jest to, czego mi najbardziej brakowało. Więc u mnie najbardziej rozwijany mięsień to jest głowa. Zawsze się z tego mm, tak trochę śmiałam, a, a teraz już przestałam się śmiać, bo czas trochę ruszyć innymi mięśniami. I rzeczywiście trochę jest tak, że y, mam ogromną pokusę, nie mając teraz tej, takiego, wiesz, momentu, w którym idę właśnie ósma, szesnasta, gdzieś jestem przy, przy, przy biurku, wiesz, w mojej pracy, mam teraz taki komfort, że między 8 a szesnastą ja decyduję, co robię, w której godzinie, co się pojawia w moim kalendarzu, ale jest ogromna właśnie taka, wiesz, taka wręcz no, z mojego organizmu płynąca pokusa, która mówi, Kaśka, masz tyle czasu, to teraz w ogóle zrób to właśnie, co lubisz, a wiesz, ja jedno i drugie lubię, więc w ogóle wybrać między czymś, co lubisz, a czymś, co lubisz, jest ogromnie trudne i włożyć ten kalendarz najpierw siebie, a dopiero później swoje projekty, swoje, po prostu jakieś rozwojowe przedsięwzięcia, dla mnie jest ogromnie wielkim wyzwaniem, i uczę się tego każdego dnia.
0: Powiedz mi, w takim razie, też oczywiście, nie musisz się wdawać w osobiste szczegóły, ale co się działo w Twojej głowie i co tak ostatecznie przeważyłoś tą szalę w kierunku tego, że postanowiłaś jednak o to zdrowie zadbać? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie. Co w takim razie robisz dla tego zdrowia teraz, a czego nie mogłaś robić wcześniej, będąc na etacie?
1: Tak naprawdę chodziło przede wszystkim o to, że jak pewnie wielu ludzi, wiele z nas, które pracują najczęściej właśnie umysłowymi pracownikami, jesteśmy, siedzimy większość czasu w ciągu dnia właśnie w pozycji siedzącej, jesteśmy, siedzimy przy komputerze, nachylamy się w taki, a nie inny sposób, mimo że generalnie znamy zasady i higieny pracy, to jednak... Najczęściej tego nie realizujemy, nie robimy sobie przerw co godzina, nie robimy spacerów wokół biurka innych jakichś takich rzeczy, które wydają nam się trochę czasem śmieszne i mówię to za siebie, a także za osoby, które też w tym okresie gdzieś właśnie zbliżyłam się do nich i o takich tematach rozmawialiśmy, więc u mnie było tak, że mój kręgosłup po prostu zaczął się domagać większej uwagi, przechodziłam różne jakieś takie przez ostatnie lata, jakieś takie momenty, w których odzywał się bardziej i na przykład łapały mnie jakieś duże skurcze w, właśnie w tych, w tych odcinkach kręgosłupa, w których najczęściej odzywają się, kiedy, kiedy po prostu za długo siedzimy, za, za mało się ruszamy i gdzieś po prostu postanowiłam właśnie gdzieś w sierpniu, że jeśli będę robiła ciągle to samo, co do tej pory i oczekiwała innych efektów, to nie zajdę nigdzie w nowe miejsce i znowu trafię w to samo, ten sam punkt, w którym jestem w tej chwili, czyli jakiś ból kręgosłupa, mówiąc bardzo ogólnie, nie wchodząc tam w szczegóły i to wszystko spowodowało, że mówię, ok, no to jeżeli muszę zrobić coś teraz inaczej, żeby rzeczywiście zobaczyć inny efekt, no to, to, to coś inaczej musi być bardzo inaczej. I dlatego, wiesz, podjęłam decyzję, że mm, no po prostu muszę odciąć pewne, pewne role, które pełnię, zaparkować jakieś projekty, które mm, planowałam rozwijać w najbliższych miesiącach, po to, żeby właśnie zamiast tych projektów to w kalendarz włożyć siebie. I to teraz drugie Twoje pytanie, co robię? No przede wszystkim jakby moja głowa odpoczywa, bo jednak często właśnie ci umysłowi pracownicy taka praca intelektualna, kreatywna, twórcza a właśnie na etacie jestem project managerką po godzinach prowadzę tak naprawdę swój online nowy biznes zawsze jestem w pracy, bo moja głowa jest zawsze w pracy więc ten kręgosłup, oczywiście on wiesz trzeba też go ruszać, spacerować ćwiczyć i tak dalej wszystko jest jak najbardziej ok, natomiast to nie jest tylko kwestia tej fizycznej takiej wiesz, pozycji ciała, bo w momencie kiedy moja głowa jest cały czas w tym ruchu cały czas jest w jakiś wiesz, proces myślowy, ciągle raz kminiam, układam, planuję, tworzę, to dopiero później siadam do tego komputera, wiesz, coś, że tak powiem, ożywiam swój pomysł, swój projekt. To to są wszystko etapy, natomiast kluczowe jest to, że w tej chwili nie mam tej jednej, nie pełnię tej jednej roli, którą pełniłam na co dzień i dzięki temu zyskałam większą taką, taki komfort, taki spokój w sobie. Nie mam tylu rozlatanych myśli w różne strony plus taka najbardziej prosta, prozaiczna sprawa, po prostu więcej się ruszam. I na, na to rzeczywiście nie miałam wcześniej czasu w kalendarzu, kiedy pracowałam 8 godzin w po prostu, wiesz, przy biurku, w korporacji. Teraz sobie sama zarządzam moim kalendarzem i mogę sobie dosłownie włożyć w kalendarz, bo to tak u mnie wygląda, jak nie włożę czegoś w kalendarz, to to najczęściej się nie wydarza. Więc wkładam sobie w kalendarz takie bloki czasowe, które są związane z moją aktywnością, z jakimś na przykład pilatesem, ze spacerem. Teraz jest jesień ubóstwem, ten po prostu moment w roku, i wiesz, zupełnie innym powietrzem oddycham. Więc to są rzeczy, na które naprawdę nie miałabym czasu, pracując na etacie.
0: A powiedz mi, bo wspomniałaś o tym, że z natury jesteś takim działaczem, nie? takim aktywatorem, jak to, jak to nazywa Galub. Taką osobą, która po prostu. Bierze i wdraża rzeczy w życie. I wyobrażam sobie, że no szczególnie, jeżeli się jest taką osobą, która jest właśnie ciągle w ruchu, ciągle coś realizuje, że ciężko sobie też zadbać o to, żeby przez chwilę czegoś nie robić, nie? że to jest wyzwanie. Dokładnie. Opisałaś właśnie mnie. Największy mój taki. powiedziałabym. wyzwanie
1: ze samą, samą sobą. <śmiech> to jest właśnie też Galu po tym mówi, że to są takie. Nasze naturalne sposoby myślenia i działania, w moim przypadku właśnie aktywator, e, natomiast one mają swoją ciemną i jasną stronę mocy. Jeśli są niedojrzałe, no to ciągną nas za sobą i e, jesteśmy niewolnikami tych naszych automatycznych sposobów działania, a jeśli oswoimy je, w jakiś sposób zaczniemy je rozumieć, obserwować siebie właśnie realizującą te konkretne działania, te sposoby takie wiesz, powiedzmy ekspresji, czy, czy w ogóle ożywiania swoich pomysłów, no to siłą rzeczy dostrzegamy pewne mechanizmy, no i jeśli mamy w sobie taką motywację, żeby coś z tym zrobić, żeby to służyło dla nas, a nie my dlatego, no to ja, ja taką miałam, dlatego teraz rzeczywiście mój aktywator trochę jest y, ujarzmiony zaprzyjaźniliśmy się i mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie zajeżdża mnie już.
0: <grym> Czyli to nie jest tak, że wzięłaś e, wielomiesięczny urlop i od razu wskoczyłaś w milion projektów.
1: <grym> nie, 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 właśnie w drugą stronę. Wiesz, <grym> też nie, będę, nie będę ukrywała i nie będę tutaj absolutnie nikogo oszukiwała, na pewno siebie nie będę oszukiwała, że nie robię nic i wiesz, że teraz odpoczywam, w ogóle stan zen, po prostu hibernacja <grym> i tak dalej, że mój kręgosłup w ogóle teraz żyje i tak dalej. Nie, naprawdę nie, jakby ktoś mi zamknął w siłowni czy na jakimś fitnessie na trzy godziny to bym chyba zastrzeliła tego kogoś to naprawdę nie jest moje, moje środowisko naturalne więc robię pewne rzeczy, bo, ponieważ mam taką wewnętrzną motywację, wiesz, że to jest ważne, że, że trzeba jakby zrobić pewne kroki, żeby mieć rzeczywiście konkretny efekt. Natomiast w przypadku tego miesiąca właśnie teraz rozpoczętego, bo w październiku zaczęłam mój urlop, od jednej roli zawodowej, nie wpadłam, wiesz, w taką właśnie skrajność w, w drugą stronę, że teraz ten internet 200% i w ogóle nie mam życia. wręcz przeciwnie, oczywiście dzieje się, po prostu, jestem aktywatorem, dzieje się, ale wiesz, skupiam uwagę na jednym, dwóch projektach, a nie, wiesz, kilku i to jeszcze robię te, które sama wybrałam, a nie które w jakiś sposób, no wiesz, no pracując u kogoś, yy, no, etat, no etat to jest jedną z form organizowania swojej pracy, praca na etacie najczęściej sprowadza się do tego, że realizujesz czyjeś zadania, więc w tej chwili mam ten komfort, że nie re realizuję niczyich zadań poza własnymi. I to o to chyba chodziło najbardziej w moim przypadku, wiesz? To mnie uwolniło od tego właśnie. I te moje plecy wtedy też naprawdę czują się zupełnie lepiej, bo wiesz, one nie tylko fizycznie <głos> mają większą przestrzeń, żeby się ruszać i po prostu działać w różnych kierunkach, ale też
0: nie noszą tego metaforycznego na sobie, wiesz, obciążenia, robienia czegoś dla kogoś. Taka a propos twoich projektów, te, w które się rzucasz i te, w które się nie wrzucasz w tym momencie, taki projekt, w którym no, wydaje mi się, że dalej żyjesz, nie? Bo to tak bardzo na świeżo, na bieżąco. To jest e, Twoja nowa edycja Akademii. I jako uczestniczka, a w zasadzie absolwentka twojej, pie twojej pierwszej Akademii, jestem bardzo ciekawa. Znaczy, na pewno możesz też wspomnieć o tym, czym w ogóle Akademia jest, bo myślę, że wiele osób e, nie wie w ogóle, o czym mówimy w tym momencie. Ale dla, ale po, po tym, jak już wspomnisz o tym, o czym jest Akademia, to jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób te Twoje, no, dość niedawne jednak, decyzje i przemyślenia wpłynęły na twoją nową edycję Akademii i czy wpłynęły w ogóle w jakiś sposób? Digital Girls
1: Academy, o której właśnie mówisz, to taki program mentoringowy, rozwojowy właśnie dla dziewczyn, takich jak ty, jak ja, które chciałyby stworzyć jakieś swoje własne formaty produktów, usług w internecie i w jakiś sposób zamienić rzeczywiście swoją wiedzę w przychody, więc rzeczywiście to jest taki mój flagowy projekt pisany całkowicie sercem i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie zrealizowałabym go i tak naprawdę już długo wcześniej wiedziałam o tym, zanim podjęłam decyzję o tych zmianach zawodowych, że ta edycja się odbędzie i zaczęłam już kompletować zespół studentek tej edycji, zanim ta decyzja do mnie przyszła i ją właśnie wyartykułowałam w, w fizycznie, więc w tym, w tym momencie niczym się tak naprawdę ta edycja nie różni od poprzedniej, jeśli chodzi o formułę pracy i o to, że spotykam się przede wszystkim w internecie, na spotkaniach takich wirtualnych z zespołem, jest nas niecała trzydziestka, a więc jest dosyć kameralny zespół i tak zawsze jest, że, że ktoś może nie dołączyć a, a generalnie praca, praca w re i Moja rola w tym programie sprowadza się do tego, że stwarzam tę przestrzeń, stwarzam takie możliwości do właśnie wymiany doświadczeń, do rozmów, do, do pracy własnej, ale też właśnie zespołowej i moja, moja rola tak naprawdę, jakby to ktoś spojrzał w kalendarz, to rzeczywiście dwa razy w miesiącu prowadzę warsztaty dwugodzinne w internecie, no ale przez cały pozostały czas pomiędzy warsztatami jestem też obecna w naszej takiej tajnej grupie, no i tworzę materiały dla kolejnych yy, po prostu tygodni, dla kolejnych miesięcy w Akademii, bo trwa 6 miesięcy tej edycji. I Rzeczywiście, wiesz, to jest tak, że to jest praca. Nie mogę powiedzieć, że jest to coś, co robię przy okazji, to się robi samo albo w ogóle, wiesz, leżę, a to się, nie wiem, sam się, same materiały się nagrywają albo obrabiają i w ogóle jeszcze grafiki się robią same. Nie mam czarodziejskiej różdżki, e, bardzo, bardzo jej szukam, ale jeszcze nie znalazłam, więc e, jest to po prostu pełnowymiarowa praca. Natomiast dzieje się coś niesamowitego, kiedy ją właśnie realizuję te zadania związane z prowadzeniem akademii, bo ponieważ realizuję ją dlatego, że ją wybrałam, że jest to moja decyzja osobista, jest to właśnie projekt pisany moimi mocnymi stronami, moje, dzielę się moją po prostu praktyczną wiedzą, a nie taką, którą muszę, wiesz, nie wiem, wyczytałam z książki, jeszcze nie wiem, czy działa, ale muszę ją teraz na slajdy przełożyć. Nie, nie, w ogóle nie ma slajdów. Opowiadam o tym, co tak naprawdę zadziało się w praktyce, więc czerpie z siebie, a nie z zewnątrz, więc ten projekt jest bardzo dla mnie zarazem osobisty, ale też taki społecznościowy, no bo działamy razem i powiem Ci wiesz Marciu, że we mnie w tej chwili jest bardzo dużo takiego właśnie spokoju, bo wiem, absolutnie wiem po co to robię, wiem co chcę zrobić, dokąd chcę zespół doprowadzić i Poza tym, że fizycznie zajmuje to trochę czasu, co jest, tak jak powiedziałam, oczywiste, bo jest to praca, bo jest to konkretna aktywność, która się sama nie, nie zrobi za mnie, to jednak e, samo to, że ja w tym po prostu płynę, jak w tym najlepszym wiesz, po prostu podręcznikowym flow, e, gdzie wiesz, błądzę pomiędzy takim momentem, w którym właśnie ta moja twórczość, kreatywność hula, totalnie nieujerzmiona właśnie, a z drugiej strony ujarzmiam ją pewnymi ramami, strukturami, w którymi chcę, żeby po prostu podążała, więc jestem w takim stanie totalnej euforii mm, w większość czasu i wtedy czas trochę stoi w miejscu, wiesz, trochę, trochę łapie się na tym, że właśnie nagrywam na przykład podcast chodząc po pokoju, a nie siedząc przy tym biurku, albo na przykład, wiesz, więcej czasu zajmuje mi praca koncepcyjna, wiesz, praca w chmurze, <śmiech> niż praca siedząca przy komputerze, bo to jest już ostatni element tej, tej układanki u mnie, dzięki czemu zyskałam zupełnie nową przestrzeń na taki, wiesz swój własny czas, swój rozwój, no i najważniejsze to nie zajmuje mi, wiesz, 8 godzin dziennie yy, tylko zajmuje mi to dużo dużo, tak powiem, krótsze przestrzenie, dzięki czemu resztę czasu mogę sobie spokojnie zagospodarować e, takimi no, aktywnościami bardziej, nazwijmy to, skierowanymi ku zdrowiu i samopoczuciu niż pracy.
0: No jeśli dobrze Cię rozumiem, to w zasadzie tutaj kluczowe jest to, że tą akademię robisz w tym swoim stanie flow, nie, w tym w, tym, tak. w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, w co wierzysz i nie tylko jakby ze swojej wiedzy i doświadczeń, ale też właśnie w zgodzie ze swoimi wartościami. Tak, jak najbardziej. I tak sobie myślę, że no z jednej strony układa mi się jako to taki kawałek układanki, tak, że, że często no męczy nas po prostu to, w co nie wierzymy, a co musim, na co ma, musimy z pożytkować naszą energię, bo na przykład robimy to dla kogoś. A z drugiej strony myślę sobie, że to też nie jest łatwe nie? uzyskać taki stan, że no nie wiem, z własnego doświadczenia wiem, że ten stan flow to nie jest coś, co ja uzyskuję na co dzień na przykład, nie? że codziennie od dziewiątej do, nie wiem, tam osiemnastej mam stan flow i on tak sobie po prostu znikąd powstaje. Jestem ciekawa, czy masz taki pomysł na to, skąd ten flow się u ciebie dzieje.
1: Wiesz co, bardzo fajne temat poruszyłaś Marysia, dzięki za to pytanie bo też chciałabym taki mit obalić bo to, że robimy coś z pasją z naprawdę taką pasją idącą właśnie z tych wartości, o których wspomniałaś nie tylko, że tam o lubię, nie wiem, malować obrazki, to sobie po prostu będę malować obrazki to jest mój flow, tylko właśnie idę jeszcze głębiej, wchodzę, wchodzę w te fundamenty swoje i, i na nich buduję, rzeczywiście wtedy łatwiej jest mówić w ogóle o takim stanie, w którym, no rzeczywiście wiesz, czas staje w miejscu, zapominasz o zjedzeniu czasami, bo po prostu płyniesz natomiast jest to, to znowu tutaj ta ogromna taka taki mit w ogóle narasta wokół tego, że jak będziesz się pracować z pasją to w ogóle nie przepracujesz ani jednego dnia w ogóle będziesz cały czas latać w ogóle w jakiejś ekstazie, no po prostu twoje życie będzie wiesz, po prostu jakimś jednym wielkim, nie wiem po prostu orgazmem chyba całożyciowym cał no, ja uważam, że, nawet nie uważam ja po prostu mówię, no nie, to jest ściema przy pewnych założeniach jak to zawsze, drobnym druczkiem pewnie u wielu osób tak może wyglądać życie takie codzienne, że są w jakimś takim, takim haju właśnie spowodowanym robieniem dobra, wiesz, szerzenia światu, sobie, bliskim i tak dalej w ogóle, i jadąc totalnie po bandzie w takim pozytywnym sensie, tylko mówiąc krótko, no znam bardzo dużo ludzi, zwłaszcza dzięki temu, że działam od kilku już dobrych lat w internecie, poznałam mnóstwo pasjonatów, pasjonatek najczęściej, bo z kobietami pracuję od kilku lat najbliżej, no kurczę, no przyznam, no, 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 no niestety najczęściej to jest wciąż praca, takich osób, których na takim haju jadą i są w tym flow takim, wiesz, takim naprawdę takim już wymarzonym, to po prostu może dwie osoby spotkałam, które rzeczywiście tak, tak połączyły ten to flow i spotkały na swojej drodze osoby, które potrafiły pomóc im w jakiś sposób zorganizować ich ten, ten taki właśnie wewnętrzny ten silnik, żeby pracował i wiesz, monetyzował to wszystko jeszcze i wracała ta jeszcze finansowa energia, która pozwala ci naprawdę nie myśleć w ogóle, że to jest biznes, to jest praca, tylko po prostu robię w ogóle dobrze światu i to wraca do mnie w milionach monet. Takich osób to może dwie spotkałam, a naprawdę spotkałam w ciągu ostatnich lat nie dwie, ani dwadzieścia dwie, tylko myślę, że co najmniej tysiąc dwie i Kurczę, te historie nie kończą się tak happy endem, więc właśnie najczęściej tą pasją po prostu, no powtórzę to słowo, zajeżdżamy się czasami Rozmnaża, rozmnażamy tę tą, tą energię, dzielimy, chcemy się tak bardzo wiesz, jakby dać światu tak dużo tego z siebie dobrego i zapominamy brać z powrotem czegoś i, i wpadamy w taką po prostu ślepą uliczkę, więc ja sama w takiej uliczce byłam, też tego uczę dziewczyny w akademii, w tej w poprzedniej tak jak byłyśmy razem, ja nie, ja nie ściemniam mówiąc, że to jest po prostu jakaś jedna wielka ekstaza i po prostu wiesz zrób kurs online i będziesz żył ży długo i szczęśliwie i w ogóle spał na pieniądzach to tak nie wygląda, pewnie mówię, so pewne jednostki na świecie, które tak żyją, ale, no bądźmy szczerze, jesteśmy unikalne, wyjątkowe, ale nie jesteśmy po prostu wszystkie stworzone do tego, żeby spać na tych powiedzmy górach pieniędzy i wiesz, mieć 24 godziny razy dwa na dobę. To, to są wyjątkowe pewne sytuacje. Dlatego to flow jest ważne, ale też nie można przegiąć, tak czuję, bo nawet taki aktywator jak ja potrzebuje kiedyś naładować te akumulatory. I jak zapomnę o tym, a zapomniałam parę razy w życiu, no to po prostu kończy się to jakąś infekcją, kończy się to na przykład tym, że wiesz, jedna osoba ma katar i wychodzi po dwóch dniach z kataru, a ja mam, wiesz, dwa tygodnie leżenia z anginą, no bo po prostu nie mogę wyjść jednak z, tej, z tego kataru przykładowego. To nie chodzi o jakieś skrajności, jakieś choroby, wiesz, jakieś takie duże słowa, to mówię o takich codziennym życiu naszym, po prostu jeśli nie, nie ma w nim chociażby momentów równowagi, bo też nie wierzę w taką równowagę całożyciową na zawsze, ale jeśli nie mamy takich momentów równowagi nawet w tym naszym codziennym życiu, w tej pracy, nawet fajnej pracy, to po prostu skończymy słabo, bo nam się baterie skończą i
0: nie będziemy miały zapasowych. No ja Tak sobie myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, to, to co poruszasz, nie? że często tak bardzo chcemy, to co mówisz, nie? że tak bardzo chcemy dać z siebie jak najwięcej światu, że chcemy Świat, nie wiem, ulepszyć, upiększyć i też wątpię, żeby ktoś chciał być w stanie flow 24 na 7, bo tutaj mówimy w zasadzie wtedy o stanie mani, który jest psychologicznie bardzo niezdrowy. I, i pozamykaliby nas w psychiatrykach wszystkich. No tak. Natomiast pytam o to dlatego, że osoby, dla których ten podcast powstaje, to są w większości osoby, które właśnie szukają swojej ścieżki zawodowej, która no, oczywiście, możemy mówić o tym, że balans jest bardzo ciężką rzeczą do osiągnięcia na dłuższą metę. Natomiast myślę, że tym osobom przede wszystkim potrzeba więcej satysfakcji z ich pracy. Niezależnie od tego, czy ta praca ubogaca świat, czy też nie, czy to jest praca w online, czy na etacie, to pytam o to właśnie po to, żeby ta ich praca była jakoś lepsza dla nich, nie? Bo myślę, że to w dużej mierze też się przekłada potem na to, jak oni się czują po pracy.
1: Absolutnie tak, zgadzam się Marysiu z tobą i super, że o tym mówisz, bo to jest też jedno z takich moich, jeden z takich moich filarów, bo tak naprawdę mogę dzisiaj mówić o akademii, którą teraz prowadzę, ale nie prowadziłam jej, wiesz, od 30 lat, tylko prowadzę ją od w zasadzie dwóch lat i to nie jest tak, że to zawsze było w moim życiu obecne i w ogóle na tym buduję wszystko. Wręcz przeciwnie, większość mojego życia, takich dorosłego, świadomego, jestem pracownikiem właśnie takim najemnym, jestem w czyimś zespole, jestem na czyimś etacie, w sensie, znaczy na moim, ale wiesz, w sensie nie w mojej firmie i tak naprawdę znajdywanie każdego dnia jakiegoś nawet małego sensu w tym, co robię, to nie musi być od razu zmiana tego świata całego. Wystarczy, że zmieniam 3 centymetry tego świata, wokół mnie nawet i to już nadaje znaczenie po prostu mojej pracy, więc bardzo się z Tobą zgadzam i tutaj mega wielki apel, żeby rzeczywiście znajdywać takie miejsca, przestrzenie w naszej w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo każdy pracuje gdzie indziej. Jeden jest na etacie, inny jest freelancerem, jeszcze ktoś tam w ogóle pracuje w jakimś projekcie, w fundacji, w wolontariacie, działaczy, gdziekolwiek. To jest zupełnie nie, nieistotne, gdzie teraz jesteśmy. Najważniejsze jest, żeby Spojrzeć na to miejsce, gdzie jestem, tą powiedzmy, w pracy, którą wykonuję, jakieś usługi, które świadczę, i po prostu znaleźć w nich chociaż mały jakiś fragment, który, któremu my nadamy znaczenie, który będzie nas tak właśnie tak, takim trochę silnikiem, taką trochę baterią, która, która będzie nas ładowała, kiedy przyjdzie jakiś cięższy moment, a na pewno przyjdzie bo nie ma takiej pracy z nawet naj, najbardziej genialnym klientem, yy, czy w czy, czy firmie najbardziej super ekstra z okładek gazet, w której nie byłoby słabszych momentów. Więc na tamte momenty jest potrzebne to właśnie sięgnięcie w siebie i tak czuję to po prostu, bo to robię od lat i dlatego nie jestem w żaden sposób sfrustrowanym jakimś człowiekiem z etatu. Wręcz przeciwnie, nie wszystkie moje projekty wiesz, oszołomiły świat i w ogóle zakończyły się spektakularnym sukcesem. Projekty, mówię, nawet takie właśnie wykonywane w ramach korporacyjnych yy, przedsięwzięć. Natomiast do momentu, kiedy znajdowałam w nich, i wciąż to robię oczywiście, taki właśnie, wiesz, element tego sensu, jak ja to mówię, że to jest po coś, że widzę, że komuś pomogłam, bo dla mnie akurat pomaganie jest ważne w życiu, dla każdego z nas co innego jest, dla mnie jest to ważne. I ja staram się odnaleźć ten element pomagania w każdym projekcie, który robię. Komercyjnym, wiesz, wolontariackim, każdym, to jest nieważne. Jak idę do pracy na etat, i jestem tam 8 godzin i mam na przykład zorganizować konkurs dla studentów, e, którzy mają e, innowacyjne pomysły, z których moja organizacja może skorzystać, e, dzieląc się z nimi później właśnie różnymi powiedzmy profitami ze wdrożenia takiego projektu, robiłam takie projekty, to dla jednego, z, ktoś spojrzy z boku i stwierdzi, no co, no, że robi konkurs dla, dla studentów, no wstrząsające, no naprawdę zmienia świat, a dla mnie to było ważne i wiem, że ważne było dla co najmniej kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, które w tym konkursie w jakiejś roli wzięło udział i w momencie, kiedy to sobie uświadomiłam, zupełnie z inną motywacją wiesz, i z taką inną takim nastawieniem, po prostu szłam, mówiąc krótko, do pracy. I to chyba o to chodzi. A nie tylko o to, żeby wiesz, budować sobie biznes oparty o pasję i tak dalej, bo to nie dla każdego ścieżka znowu. A jak już ktoś jest tam, gdzie jest, zawsze znaleźć można coś. Tylko trzeba wiedzieć, co jest dla mnie ważne, tak? I tego szukać. To, nada to nadaje nam znaczenie wtedy naszemu życiu, naszej, naszej pracy, którą wykonujemy.
0: Mm. Z tej twojej wypowiedzi tak sobie wyciągam dwie takie rzeczy, które myślę, że są bardzo, bardzo ważne. Jedno to jest właśnie to, żeby, że to wszystko bierze się z takich małych kroków, nie? Że jakiś taki kroczek po kroczku, małymi, małymi działaniami zmieniamy jakieś swoje poletko, nie? A drugie to to, że, że w zasadzie to my nadajemy znaczenie temu, co robimy. Tak jak mówisz, nie? Ktoś mógłby uznać, że a co to jest robienie w ramach tam firmy, projektu dla studentów, a jeżeli ty widzisz w tym sens i widzisz, komu to pomaga i, i jak zmienia jego życie, to zupełnie inaczej to będziesz postrzegać, nie? Że tak, tak. Że tak dużo jest w tym, jak, jak my postrzegamy to, co robimy i, i to myślę, że jest wspaniałe. Nawet kilka razy trafiłam na takie opowieści, wiesz, o ludziach, którzy, nie wiem, rezygnowali z jakiejś, nie wiem, z jakiejś wielkiej kariery, na przykład w banku i szli e, pracować jako bariści. I w tym odnajdywali na przykład sens, nie? Tak, oczywiście. I tu, tu nie chodzi o to, że praca w banku oczywiście, nie, może nie, nie, nie ma sensu, natomiast bardziej co, co dla nas ma sens i, i jaki sens możemy odnaleźć w tym, gdzie jesteśmy. Ogromnie się z tym zgadzam. Tak, tak, i wiesz, i tutaj jeszcze tylko kontynuując
1: to, co powiedziałaś, świetny przykład w ogóle, z tym bankiem i baristą, bo ani bank nie jest sam w sobie miejscem, nie wiem, złym, ani bar nie jest miejscem złym, czy tam dobrym, jakkolwiek, tylko właśnie my, te to, to, to osoby, które to wybierają, nadają znaczenie, bo zobacz, tak sobie pomyślałam o tym człowieku, który został baristą, a wyszedł z banku, że być może dla niego na przykład wartością, na którą, na którą najbardziej chciał w jakiś sposób postawić, nie wiem, oprzeć swoje życie, czy swoje działania codzienne, było, na przykład, wymyślam, bo nie znam tego człowieka, na przykład dawanie radości innym osobom, albo sprawienie, że ich życie ma sens, smak, czy cokolwiek, i nie, na przykład nie widział tego w swojej aktualnej pracy w banku, ale jako ktoś, kto podaje pyszną, wiesz, pachnącą kawę w jakiejś fajnej e, przestrzeni, takiej fizycznej, tam to odnalazł. Na przykład dla mnie ważne jest, wiesz, pomaganie innym ludziom, więc ja odnajduję, jak tylko mogę w tych różnych przestrzeniach, które, które wypełniam sobą, wiesz, te właśnie rzeczy, w których jest ten sens pomagania. I wiem, że to nie jest dla wszystkich ważne. To nie jest nic złego oczywiście. To po prostu ja mam taką wartość bardzo wysoko na liście wartości, wiesz, w mojej hierarchii. I, I ja tego szukam. I jak to znajduję, dostrzegam, że to nie jest jakieś takie sztuczne, sobie wmawiam, wiesz, o, teraz komuś pomagam. Tylko naprawdę czuję, że komuś pomagam. E, że coś zmieniam, że, że dokonuję jakiejś transformacji. I to, jest, I to jest ważne dla mnie, że dokonałam tego ja. To jak to znajdę w projekcie, który... Prowadzę, czy w projekcie, który wspieram, czy nieważne jaka jest moja rola w tym projekcie, po prostu dostrzegę to, to zupełnie mi samej lepiej jest po prostu, wiesz, łatwiej podejmować kolejne wyzwania w ramach tego przedsięwzięcia. Jeśli dla kogoś jest ważne dawanie ludziom radości, to niech na przykład sprawdzi siebie w ogóle, wiesz, nie wiem, jako komik, kurczę, estradowy, albo coś jeszcze. I to też jest super, bo ta praca ma znaczenie, bo nieraz potrzebujemy pomocy, a innym razem potrzebujemy rozrywki. I dlatego tak dużo jest, wiesz, miejsc do realizowania siebie. I wiem, że to tak trochę brzmi jak taki, wiesz, kurczę, jakiś, teraz, jakiś motywacyjna przemowa ze sceny z TEDx'a, ale czuję, że to naprawdę ja w to wierzę, co teraz powiedziałam i widziałam to wiele razy, dlatego to powtarzam tak głośno. Jak znajdziemy ten taki silnik nasz, zrozumiemy, że coś takiego nas kręci, to nas napędza do, do życia w ogóle i daje jakąś siłę po prostu walczenia też z przeciwnościami, które na pewno będą wszędzie, nawet w ogóle w Eldorado, to po prostu zupełnie, zupełnie inaczej funkcjonujemy po prostu zawsze będą te porażki, zawsze będą jakieś fakapy, ale zupełnie jak wiesz, obronną ręką z nich wyjdziemy, a przynajmniej nie będziemy tak poturbowani.
0: Mm. Piękne rzeczy tutaj poruszamy, ale to, to w ogóle I każdy wywiad, do którego siadam w ramach tego podcastu, to mam wrażenie, że dotykam z moimi gościniami coraz to głębszych i wspanialszych tematów. Ha, cieszę się. Staram się teraz zrobić trochę przejście Wyjdzie pewnie koślawo, ale też no, jesteśmy ludźmi. <śmiech> Ten odcinek podcastowy w zasadzie przypadnie tak trochę pomiędzy. Jeszcze nie wiem, czy przypadnie bardziej w październiku, czy bardziej w listopadzie. I w listopadzie z kolei pojawia się i w podcaście, i w grupie facebookowej kolejny temat, czyli temat odwagi i działania ze strachem, albo pomimo strachu. I myślę sobie, że może nawet nie, nie, nie jest to jakieś przejście bardzo płynne, ale myślę, że bardzo się łączy też z tym, o czym tutaj rozmawiamy. Bo jednak, bo jednak jest wymagana pewna odwaga do tego, żeby powiedzieć chociażby, że tak zmienię moją rolę w pracy, tak? Zmienię moją pracę. Ale równocześnie też jest ogromna odwaga w tym, że powiem nie, zostanę tutaj na tym etapie i odnajdę znaczenie w tym, co robię tutaj na tym etacie. I zastanawiam się, skąd Ty osobiście czerpiesz odwagę do podejmowania takich niełatwych jednak decyzji no trudne, te, trudne pytanie
1: wiesz co sił, tak naprawdę to yy, mnie napędza właśnie wiesz, to są te odkrycia, które poczyniłam w, w ostatnich latach działając i realizując różne bardzo przedsięwzięcia mnie napędza bardzo to, że widzę efekty i nie tylko swoje po prostu efekty, na przykład efekty klienta, z którymi pracuję albo efekty czytelników mojego bloga, czy słuchaczy podcastu. Jeśli widzę, mam, mam możliwość zobaczyć, no bo też nie wszystko widzę, wiadomo, ale na przykład pracuję z kimś właśnie w akademii i widzę, jak pokonuje ta osoba jakieś swoje, takie wewnętrzne po prostu najczęściej, bo to tylko wewnątrz nas są te ograniczenia, jakieś przekonania sobie zmienia, na przykład właśnie działając, podejmując jakieś próby, testy, eksperymentując, dowiaduje się czegoś nowego o sobie, pozyskuje pierwsze, drugie, piąte zlecenie, czy klienta do programu rozwojowego, czy jeszcze coś innego, czego akurat pragnęła właśnie dla siebie w tej chwili. I ja to widzę, to mnie to po prostu daje nie tylko mi samej siłę, ale da, daje mi to też bardzo dużą taką właśnie no, pewność siebie, że to co robię, tą wartość, którą się wymieniłam z tymi osobami, że, że ta wymiana jest, wiesz, jest, jest równa, jest wartościowa, i równa to może nie jest dobre słowo, bo to ciężko zmierzyć, ale że jest po prostu wymiana, wiesz, że jest win-win i czerpię z tego ogromną pewność siebie, pewność do tego, że nawet jeśli kolejny mój pomysł nie wypali albo moja zmiana teraz, nie wiem, powiedzmy, zawodowego, powiedzmy, klimatu na kilka miesięcy, finalnie za 6 miesięcy stwierdzę, kurczę, tęsknię za etatem, wracam, to ja nie będę miała problemu, żeby powiedzieć, wiesz, na głos... Y zmieniłam zdanie, wracam, albo zmieniłam zdanie, nie wracam. Jeżeli poczuję to wtedy w tamtym momencie, to po prostu to zrobię. Jeśli, jeśli, wiesz, decyduję, że nie wiem, już nie idę w kierunku kolejnego sezonu podcastu, to po prostu bardzo podziękuję wszystkim dotychczasowym słuchaczom i po prostu zmienię na przykład, nie wiem, kanał na YouTube'a, wymyślam oczywiście. Chodzi mi tylko o to, że ta, ta moja pewność siebie wynika właśnie z tego, że gdzieś ta odwaga, raczej nie pewność siebie, wynika z tego, że właśnie obudziłam gdzieś w sobie tę sprawczość i zaufałam sobie, że w zasadzie Hmm. cokolwiek bym nie wymyśliła, czy wymyślam sobie podcast, kurs, czy w ogóle wyjazd na, wiesz, nie wiem, kurczę na Hawaje, to ja się odnajdę w tej sytuacji, bo już tak wiele różnych działań podjęłam, mniejszych i większych, dziwnych dla wielu ludzi wręcz czasami absurdalnych i porywałam się według wielu ludzi z motyką na wiele słońc i to nie o to chodzi, że zawsze tam zdobywałam to słońce, bo to nie chodzi o to, o to takie, wiesz, jeden do jednego, że, wiesz, zwyciężyłam, tylko po prostu ja zrobiłam coś, czego na przykład się nie spodziewałam po samej sobie. I, I to się po prostu okazało fajnym elementem mojego życia, nie zawsze spektakularnym sukcesem, ale dla mnie zawsze sukcesem jest to, że, wiesz, realizuję coś, co jest najpierw takie takie enigmatyczne, takie trochę, wiesz, takie wirtualne, a potem to jest ożywione, widzę to po prostu, to jest dla mnie ten sukces, to widoczny progres, który widzę, a nie tam, wiesz, nie wiem, ilość sprzedanych egzemplarzy mojej książki, chociaż to też ma jakieś znaczenie, ale jeżeli nadam temu znaczenie, więc yy, dla mnie te dotychczasowe eksperymenty, jak nieraz to mówię, podejmowane jakieś akcje, czasami dziwne, mówię, naprawdę, Podcast na przykład, to jest w ogóle na przykład niezły przykład z ostatnich miesięcy. Pamiętam jak w Akademii właśnie naszej edycji e, zaczęłyście e, tworzyć własne podcasty i pamiętam, że właśnie jako studentki założył się taki podzespół, po prostu podcastowa grupa i inspirowałyście mnie ogromnie tym, co robiłyście. Ja nie myślałam wtedy w ogóle o własnym podcaście, jakoś nie czułam siebie w tej roli. W ogóle nawet nie było to nigdy moim marzeniem. Byłam słuchaczką podcastów, ale też nie jakąś nałogową. Bardzo lubię wizualne y, właśnie powiedzmy materiały i z takich też lubiłam się zawsze uczyć. Myślałam, że w takim razie i ja takie będę tworzyła przede wszystkim. I nagle wy właśnie wyskoczyłyście z tymi swoimi podcastami.
0: No w zasadzie to ten, ten podcast w zasadzie narodził się też Wtedy. Tak, tak, właśnie pamiętam i właśnie o to chodzi, wiesz,
1: że, że Marysia, to było tak, że wy nie tylko się spotykałyście, że tak powiem pogadać o robieniu podcastów, inspirowaniu się i wymienianiu wiedzą, tylko wy zaczęłyście robić ten podcast. Jedna, każda z was oczywiście robiła swój, ale zaczęłyście po prostu działać, ożywiłyście ten pomysł, swój, każda po swojemu, zupełnie na różne tematy dla innych odbiorców, to było dla mnie magiczne. I pamiętam, że był taki kwietniowy weekend. E, nie mam pojęcia dokładnie, nie pamiętam szczegółów, skąd to do mnie przyszło, ale pamiętam, że trochę byłam taka niezbyt w formie jakąś właśnie infekcję złapałam taką e, pomiędzy w ogóle wiosną i w ogóle zimą i czymś tam i leżałam po prostu taki, taka sobota, wiesz, taka spod kołdry, po prostu wystaje ci ledwo głowa i tak sobie pomyślałam, kurczę, Żbikowska, a może strzelisz tam w ogóle teraz taką, taki eksperyment, no co tam ci szkodzi, podcast zacznij robić. Ale nie tak, że zacznij, zadeklaruj, że wiesz, do gwiazdki będziesz tam trzy, 13 lat będę podcast nagrywać, tylko po prostu zrób jeden sezon. No co, nie masz co, o czym pogadać? I tak, wiesz, taki dialog wewnętrzny. I tak leżałam pod tą kodrą i tak, wiesz, nie miałam komputera pod ręką, ani nic takiego, żadnego sprzętu, tylko po prostu komórkę. Coś tam poszukałam sobie na jakichś forach, jak te podcasty odpalić, co to w ogóle jest potrzebne, bo mam mikrofon, no to czego więcej potrzebuję? Skoro webinary, live robię po prostu, wiesz, w nocy o północy, to czemu nie mam, co, co, czego mi brakuje do podcastu? Wiesz, zaczęłam tak technicznie tylko ogarniać rzeczy, bo o czym mówić, wiedziałam, o czym będę chciała przekazywać światu. I słuchaj, puenta z tej opowieści jest taka, że nie miałam dla tego pojęcia, co ja zrobię i jak, ale już leżąc po prostu pod tą kołdrą i czując, że wiesz, niedziela już będzie bardziej taka na, na chodzie. W niedzielę nagrałam trzy pierwsze odcinki i tydzień później puściłam pierwszy z nich już publicznie przez tam właśnie newsletter i to do naszego tam, wiesz, społeczności Digital Girls. I wiesz co, i to jest właśnie taki przykład, że Żbikowska nie wie co robi, ale robi. Ja się nauczyłam w działaniu, nie jestem, nie jestem ekspertem od podcastowania. Nie mam dla tego pojęcia, jak dźwięku stawić we wszystkich sprzętach, co sama miałaś doświadczenie przed godziną ze mną. Ale, kurczę, no ogarniam jakoś minimalnie wystarczająco to, co powinnam ogarnąć, żeby, wiesz, wypuścić po prostu audycję co tydzień od pół roku. I, i, i to jest właśnie to, co mi daje, wiesz, tą taką odwagę, jak powiedziałaś, o tym, żeby boję się i robię, nie mam bladego pojęcia czasami, co z czego wyjdzie jak mój mąż usłyszał, że będę podcast tworzyć, to tylko w ogóle po prostu powinnam go nagrać, przewrócenie oczami to w ogóle, wiesz <śmiech> wiesz, takie totalnie jak Scarlett O'Hara po prostu przewrócił oczami totalnie filmowa scena a ja po prostu to robię i mam z tego fan i mam zwrot z inwestycji taki, że mam słuchaczki, które trafiły do społeczności Digital Girls właśnie przez ten podcast, mam też kilka klientek, które w ten sposób mnie poznało, bo gdzieś tam na iTunesie wyskoczyłam komuś, wiesz, z w ogóle wyszukiwarki i to jest właśnie to. I ja nie miałam dla pojęcia, jak to zrobić, nie wiedziałam, czy będę w tym dobra, ale chciałam spróbować i kurczę, patrz, kilkadziesiąt osób przesłuchało pierwszy odcinek, dostałam feedback, że jedziesz z koksem, nagrywaj kolejny, no to nagrywam. I dopóki będę miała do kogo nagrywać i będę miała radochę z tego, to będę to robić. I tak w ten sposób podejmowałam mnóstwo działań w moim życiu, dlatego wiesz, może się trochę już, tutaj jakby puenta jest, tej opowieści długiej, może właśnie to sprawia, że mam tą taką siłę do kolejnych eksperymentów, bo już tyle razy zaliczyłam fuck up i tyle razy zaliczyłam jakiś dla mnie, wiesz, apogeum mojego sukcesu, że się w ogóle nie boję, bo wiem, że im więcej prób będę miała, tym więcej się nauczę.
0: To ja ci powiem, że po twojej akademii to to właśnie było moje największe odkrycie. a Odkryć tam było wiele w tej akademii, natomiast to było moje największe odkrycie, bo ja z natury jestem myślicielem. Ja jestem osobą, która musi sobie przemyśleć musi sobie poczuć, musi sobie przetrawić, zrobić milion planów, zapisać sobie dziesięć razy w kalendarzu. Ja jest, jestem osobą, która po prostu ryzyko to tak na odległość, to w opowieściach tylko i to było dla mnie największe odkrycie tak naprawdę, że, że ta odwaga i ta pewność siebie bierze się z działania i że wręcz ta pewność co do kierunku bierze się z działania. To jest coś, czego się w działaniu właśnie u Ciebie nauczyłam. I myślę sobie, że jesteś idealną osobą do rozmowy na ten temat, bo no, z doświadczenia i zawodowo w zasadzie jesteś project managerką. Nie? Tak, tak, zgadza się. Więc, więc nie, nie obce są Ci te wszystkie metodyki tak? i tak, tak. sposoby podejścia do, do rozwiązywania różnych problemów, jak chociażby minimalny wartościowy produkt, albo właśnie Um, eksperymenty i zastanawiam się, gdyby teraz przed tobą stanęła taka osoba, może, możemy, ją nazwać, możemy ją nazwać roboczo Marysia z przeszłości. <śmiech> <śmiech> taka myślicielka właśnie, albo myśliciel, taka osoba, która właśnie, że każda decyzja w zasadzie jest wielkim osiągnięciem życiowym, bo musi przeanalizować z każdej strony, zanim w ogóle zrobi jakąkolwiek akcję, to co byś takiej osobie poleciła, żeby ta osoba nauczyła się działać, bo, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że my tutaj wytłumaczymy komuś, że tak, tak, działanie to jest wspaniałe i w działaniu dopiero poczujesz swoją sprawczość, nie? Mhm. ale zastanawiam się, gdybyś miała dać takie zadanie domowe dla tej osoby, albo jakąś taką małą poradę do wdrożenia, to co byś powiedziała? No to na pewno powiedziałabym,
1: żeby zastanowiłaś się nad jedną chociaż rzeczą, wiem, to zastanowienie się takiej osobie powiedzieć to w ogóle jest już praca na całe trzy lata. To jest samobójstwo. Tak, to samobójstwo, dobra, wrac, wracam w takim razie, żeby po prostu e, otworzyła swój notes i wybrała jakąś jedną rzecz po prostu, która tam, nie wiem, była wyboldowana, albo po prostu jakoś pierwsza wpadła w oko. Nie najlepsza wcale, tylko nie chodzi o najlepsze żadne rzeczy, tylko po prostu jakąś tam wystarczająco sensowną i żeby po prostu zrobiła ją w życzliwym, bardzo kameralnym gronie osób, jeśli oczywiście to dotyczy wychodzenia w jakiś sposób w publiczny świat, powiedzmy. My akurat w Akademii pracowałyśmy nad tym, że na przykład opublikowanie swojego odcinka podcastu, prawda, zrobienie live'a albo stworzenie e-booka, to jest w jakiś sposób wyjście przed ludzi, pokazanie siebie, więc to są oczywiście pewnie przykłady najbliższe mi. Więc e, w momencie, kiedy, kiedy po prostu ktoś sobie miał na przykład takiego e-booka, tam gdzieś napisanego na liście zadań, czy, czy marzeń, czy w ogóle wizji jakiejś przyszłości, ale to był tak wielki projekt, wiesz, w przekonaniu, w sensie, że nie, ogarn nie do ogarnięcia w ogóle. Tak. Ja będę tym myśleć 13, 13 lat i w ogóle może wymyślać, jaki będzie miał tytuł, albo tam okładki, kształt, to ja po prostu bym zaproponowała, żeby właśnie w tej naszej grupie, takiej albo innej, w której się czuję komfortowo, nawet jeśli to miało być dwie osoby, które znam skądś tam, po prostu zrobić taki eksperyment właśnie i ym, jak myślę o e-booku, to napisać po prostu wiesz, spis treści zrobić, a jak myślę o nagraniu po prostu, nie wiem, materiału wideo, ale nigdy nie stałam przed kamerą, to po prostu włączyć tą kamerę w tej chwili nawet z komórki, bo sorry, no nie ma, nie ma już tutaj wymówek, wszyscy mamy tyle wokół siebie technologii najprostszej, którą potrafimy użyć, tylko nie robimy tego. Więc po po poprosiłabym, po prostu zachęciłabym, żeby włączyć tą kamerkę, nagrać po prostu jakąś wypowiedź o czymś, co jest Ci bliskie i nie musisz się do tego wiesz, doktoryzować, żeby o tym mówić i, i w ten sposób pokonać po prostu pierwszy jakiś taki lęk zrobienia w ogóle czegokolwiek. I rzeczywiście widziałam to naprawdę dziesiątki razy, że że kiedy takie coś się dzieje, kiedy włączamy powiedzmy tą kamerę i zaczynamy coś mówić, to jest koślawe, to jest krzywe i w ogóle nie podoba nam się i w ogóle patrzymy nie w kamerę, w ogóle paraliżujemy się na samą myśl o tym, że czerwona lampka
0: miga albo cośkolwiek tam jeszcze, każdy ma swój świat w głowie. Mój perfekcjonista się z bólu zwija teraz na samą myśl o tym. No, ale wiesz co, kurczę, tak no, naprawdę, się nie jesteś
1: jedyną osobą, która się zwija w tej chwili z bólu. Ja sama, Kasia z przeszłości też się zwija bo ja też taki mam zapędy w kierunku, zróbmy to zarąbiście po prostu świetnie, od razu. Tylko no, nikt nie zrobił od razu, wiesz, no Picasso nie narysował po prostu, namalował od razu z najlepszego swojego obrazu, który do dzisiaj po prostu, wiesz, kojarzy się z nim, czy, czy nie wiem, ktoś, nie wiem, Mozart nie nagrał od razu, czy skomponował pierwszej swojej w ogóle, nie wiem, symfonii, po prostu od razu. Miliony prób i błędów, które kończyły się różnie i najczęściej grali dla siebie albo tam dłubali coś we własnych warsztatach, a dopiero potem coś pokazali światu, kiedy czuli, że są gotowi, więc ja właśnie lubię robić takie małe eksperymenty w małych kameralnych zespołach, w których na tyle czujemy się bezpieczni, że bezpieczne, że po prostu wiesz, no nawet jak zaliczymy ten fakat przykładowy, że coś nam się, nie wiem, kamera nie włączy, włączy się, za, albo uwielbiam takie przykłady, pamiętam w akademii chyba to było też i w warsztatach wakacyjnych Zadaniem pierwszym było nagrać właśnie krótkiego, jednominutowego live'a o tym, kim jesteś, przedstawić się po prostu w ogóle całemu zespołowi. I pamiętam jedna dziewczyna, chyba to w Akademii było też, nagrała pierwszy raz w życiu swojego live'a z komórki i tak wiesz, położyła tę komórkę tak na boku. No więc i nagranie było do góry nogami prawie. I to było niesamowite, bo to było po prostu, to była właśnie, to była prawdziwa ta osoba. Po prostu nieogarnięta, w sensie w tym temacie, w tym momencie co ważne, w tym momencie tylko nie wiedziała, jak to zrobić, ale jak już to zrobiła, to następnym razem nigdy nie postawi tej komórki poziomo, bo po prostu ją postawi i po prostu każdy kolejny live tej osoby, nagranie, zdjęcie czy coś, będzie po prostu już tak jak powiedzmy, nie wiem, powinien, żeby odbiorca go właściwie widział, a nie musiał przekręcać głowy wokół tego, tego, tego komputera powiedzmy, więc wiesz, ta dziewczyna nie popełnia żadnego błędu, absolutnie, po prostu zrobiła coś, co myślała, że zrobi, może myślała, że zrobię od razu lepiej albo inaczej, wyszło jak wyszło, ale dzięki temu drugi live, może już w publicznej przestrzeni, będzie, wiesz, z właściwie postawioną kamerą. Będzie na pewno razy lepszy w tym sensie jakościowym od pierwszego. I po to są te eksperymenty, więc proponuję nie zwijać się w tej chwili, tylko wybrać coś jednego, na ten moment dobrego, nie jedynego, słusznego, na ten moment dobrego, jakiegoś w miarę sensownego i zrobić to. Mały mikrokrok. Potem się odwrócić, popatrzeć ile się już zrobiło tych kroków i powiedzieć sobie, jestem po prostu trzy kroki do przodu, wow, gdybym nie zrobiła pierwszego, to bym później drugiego nie zrobiła i tego trzeciego i w ogóle bym nie ruszyła z miejsca do tej chwili a w sumie to przecież chcemy ruszyć z miejsca ja tak budzę odwagę
0: <głosy> magiczna formuła żbikowskiej. i skutecznie ja myślę, że warto tutaj podkreślić czerwoną, czerwoną kreską i w ogóle wężykiem, wężykiem że to właśnie chodzi o to, żeby ten krok był malutki Szczególnie tutaj mówię do osób, które są takie jak ja, czyli właśnie wszystko musi być przemyślane na dwudziestą stronę i ja już mam wizję dziesięcioletnią tego, co będę robić. Mam to. Żeby ten krok był żałośnie mały. Także ja patrzę na ten krok. Tak, bo, bo to jest praktyka dla osób, które nie działają, które nie mają nawyku działania, nie? Tak. No jak, nie wiem, idziemy pierwszy raz na siłownię, to nie zaczynamy od 100 kilo, tylko bierzemy te takie maleńkie, śmieszne, różowe hantelki jednokilowe i ciśniemy, tak, nie?
1: ja zaczynam od kupienia, wiesz, legisów, co niektórych często nie włożę w końcu.
0: <głosy> <głosy> to też jest mały krok. <głosy> to też jest bardzo dobry <głosy> krok. Ale właśnie, że, żeby ten krok był tak mały, że jak ja na niego popatrzę, to żebym ja nie miała wątpliwości, że ja go jestem w stanie zrobić, żeby mi było wręcz trochę głupio, że on jest taki mały, ale że mimo wszystko, żebym go tak. zrobiła, nie? I prawda jest taka, że właśnie z takiego kroku narodził się ten podcast, którego słuchacie teraz, mili słuchacze i słuchaczki, bo w tej grupie, o której wspominała Kasia, która się tam wydzieliła autonomicznie z Akademii wtedy, no, właśnie, przeprowadzałam taką rozmowę z dziewczynami, nie? O tym, że, że już siedzę trzeci dzień edytując, bo wycinam wszystkie mlaśnięcia i wszystkie oddechy i wszystkie, i yy, których było wtedy dużo i w dalszym ciągu dużo jest. Pozdrawiam Marysię, która będzie to edytować, ale właśnie, gdybym. Gdybym w którymś momencie nie zobowiązała się tym, tym dziewczynom, które mi no, kibicowały mimo wszystko e, i nie powiedziała, dobra, słuchajcie, ja to wypuszczę na tyle dobrze, na ile jestem w stanie to zrobić, ale jednak w rozsądnym czasie, wypuszczę to za dwa dni, a nie za miesiąc, to ten podcast w zasadzie by się nie pojawił dokładnie i to ludzi nie skorzystałoby z twojej
1: energii, wiedzy tej, takiej wiesz po prostu przesłania, które masz po prostu do świata, to by była strata nie to, właśnie czego oczekują nasi odbiorcy, czy oni oczekują kurczę jakiegoś perfekcyjnego, wiesz sfotoshopowanego głosu, czy tam jak to się mądrze mówi w branży, nie wiem, bo nie znam się czy po prostu oczekują, wiesz fajnej rozmowy na przykład, którą przeprowadzisz z ciekawą według ciebie osobą i jakby, które ma, macie wspólnie jakieś przesłanie do świata, i to jest to, to pytanie które ja sobie zawsze zadaję, czego chce mój odbiorcy? Czy chce mnie takiej właśnie, wiesz, totalnie na 200%, jakiejś po prostu wymuskanej i jakiejś takiej totalnie oszlifowanej, czy oczekuję tego, w czym naprawdę jestem dobra? Czyli, też po prostu w tym mię
0: mięsku, które ja mam jako, jako, wiesz, unikalnym dla świata, tak? Tak. I zgadzam się absolutnie z tym, że często, au że autentyczność za każdym razem przewyższa, możemy mówić wiele o jakości, różnych rzeczy i oczywiście jakość do pewnego stopnia ma znaczenie, bo jeżeli jakość jest koszmarna, no to no nie da się też przekazu usłyszeć, nie, jeżeli, jeżeli słychać tylko szum, ale że ta autentyczność za każdym razem wygrywa i ja wręcz teraz, kiedy no po roku już przerwy wróciłam do nagrywania podcastu i obrabiania podcastu i posłuchałam tych pierwszych odcinków, to widziałam dużą różnicę nawet między pierwszym a drugim odcinkiem. W obu jakość dźwięku jest, powiedzmy sobie, średnia, ale ja widzę różnicę między tym odcinkiem który właśnie tak cyzelowałam i w, z którego wycinałam wszystkie ludzkie dźwięki, bo przecież wszyscy jesteśmy idealnymi robotami, prawda? I nie, oddajemy, nie oddychamy i nie wiem, nie, nie wciągamy powietrza i nie wydychamy powietrza. A tym, w którym stwierdziłam, no dobra, no będą te oddechy i będą te zaciągi i będą te wszystkie y i e, które może są brzydkie i może nie są idealne, i jak z perspektywy czasu sobie słucham tych dwóch odcinków i różnicy między nimi, to powiem Ci, że ten, który był taki wycezylowany i taki perfekcyjny i idealny, to jest tak nudny i tak nieludzki i tak nie czuć w nim w ogóle człowieka żywego, że, że z perspektywy czasu sobie myślę, że, kurczę, że nawet to i lepiej, po prostu mniej edytować, nie? bo więcej wtedy jest nas w tym wszystkim ja, znaczy, wiesz,
1: super w ogóle mówisz przykłady właśnie z życia i taki twój dialog wewnętrzny, wiesz ja też takie dialogi mam, to nie jest tak, że ja robię wszystko wiesz, tak, żeby było e, większość rzeczy, które podejmuję się do zrobienia, one muszą w jakiś sposób być w moim zasięgu, żeby one, one nigdy mnie nie przerastają, wiesz 14 razy, że ja w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić siebie robiącej to to, to, to nie chodzi o takiej skrajności, wiesz, bo gdyby nagranie podcastu kosztowało mnie po prostu, nie wiem, trzy lata nauki i w ogóle praktyki gdzieś u mistrzów zen, no to bym pewnie nie podjęła <gry> tego wyzwania. Natomiast jak zorientowałam się, że wystarczy mikrofon, wiesz, program do nagrania dźwięku i ewentualnej jego prostej obróbki i później włążenie tego podcastu, tego nagrania, pliku po prostu audio gdzieś, gdzie, dzięki temu włożeniu tam będę mogła dostarczyć to, ten plik do czy, słuchaczy, no to stwierdziłam to jest trzy tematy na mojej liście, wiesz w projekcie podcast i ogarnę to, bo każdy z nich kiedyś robiłam, tylko nie robiąc podcast, robiąc inne rzeczy. Więc skorzystałam z moich zasobów, połączyłam je po prostu po raz pierwszy w takiej formule i to poszło. Natomiast zgadzam się z Tobą, że to musi gdzieś tam mieć jakąś minimalną i sensowną jakość wystarczającą dla odbiorcy, żeby on mógł tego słuchać, żeby słyszał nas i tak dalej, to jest oczywiste, ale jest jeszcze jedna tutaj, wiesz, bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś że ja do tego się muszę odnieść, bo to jest po prostu mój konik że wiesz, komu, komu, komu tak naprawdę ma służyć twój podcast, czy mój, czy nasze działania, jakikolwiek podejmujemy, kto jest po drugiej stronie, dla kogo to robimy, bo jak robisz to na przykład dla siebie i dlatego, żeby to było właśnie, wiesz, bez żadnego oddechu i wymuskane po prostu w ogóle z photoshopa audio, to, to oczywiście sieć nad tym trzy dni, tygodnie i odnaj to do studia nagraniowego i może ktoś zadowoli cię jakością, którą dostarczy. Natomiast na przykład moim celem jest to, żeby po prostu oswoić kobiety, które spotykają się ze mną w społeczności digital do działania, więc jeżeli ja bym była taka właśnie, wiesz, że za mną stoi w tle po prostu mistrz fotografii, mistrz studia nagraniowego, mistrz tam wideo, mistrz czegoś jeszcze i w ogóle, wiesz, jakieś korporacje dla mnie by pracowały, to jakie ja miałabym oswoić moją klientkę, żeby ona zrobiła pierwszy minimalny krok, którego się będzie potem wstydziła, po prostu bo będzie taki żenujący czasami, to w życiu bym nie była wiarygodna, więc moją odbiorczynią, moją słuchaczką na przykład mojego podcastu jest zwyczajna, fajna babka. Taka jak ja. Zwykła, niezwykła. Która po prostu z jakiegoś powodu jeszcze nie zrobiła tego pierwszego kroku i trochę chciałaby w moim towarzystwie jakby sobie trochę się, wiesz, tak jakby oswoić z tą myślą i zrobić go. I ja nie mogę po prostu być jakimś takim oderwanym, wiesz, od ziemi człowiekiem dla tej osoby. Jakimś ekspertem z jakiegoś ekranu, z wiesz, srebrnego. Ja... Potrzebuję być taką kumpelką po prostu, taki, takiego dokonałam wyboru, Tak w taki sposób tworzę swoje projekty, w taki sposób buduję relacje z moimi wiesz, odbiorcami i e, dzięki temu jak nagrywam mój podcast, to ja najczęściej go w ogóle nie tnę, w ogóle go nie montuję, bo jak nawet kaszlnę, albo kichnę, albo popiję herbatę, to właśnie ja chcę, żeby ta dziewczyna, która mnie słucha, czuła, że jakbyśmy były na kawie, to jak ja bym wycięła wszystkie możliwe, wiesz, oczywiście no, nie mam wiertarek, wiesz, w tle w, w, przeszkadzających w słuchaniu tego, co mam do powiedzenia albo moi goście. Natomiast y, to, to są skrajności. A ja mówię o takim codziennym życiu. Teraz na przykład nagrywamy i pada za, za oknem deszcz. Czy to znaczy, że mam wejść do szafy, schować się i udusić tylko po to, żeby w żaden sposób do mikrofonu nie dotarł w ogóle, wiesz, jakaś po prostu znak, sygnał, że ja żyję na ziemi, no bez przesady, wiesz, po drugiej stronie, nasi, nasi odbiorcy są takimi samymi fajnymi ludźmi, jak ty i ja, którzy są normalni, oczekują też pewnie, wiesz, fajnej, żywej rozmowy, a nie tego, że będziemy to tak totalnie photoshopować i, i tak dalej, tak przesadzam z tym photoshopem, ale to taka metafora moja, więc to jest, to jest to, i jak właśnie te dziewczyny, z którymi pracuję, zrozumieją, że po drugiej stronie ich pracy jest też człowiek, a nie cyborg, jak Marysia powiedziałaś, to nagle się okazuje, że przynajmniej połowa naszych lęków i strachów idzie po prostu na spacer i już nie jest obok nas.
0: Powiem ci, że to jest w ogóle, to pięknie uzupełnia to, o czym mówimy, czyli o odwadze w tym momencie, nie? Że w zasadzie to my będąc takimi odważnymi i autentycznymi i prawdziwymi, w pewnym sensie też zachęcamy innych do, do odwagi, nie? Dokładnie tak. No. Bo, bo to, że, nie wiem, ja wypuszczę ostatni odcinek chociażby z Gosią Kozłowską, gdzie przez połowę odcinka w tle chrapie jej pies. <śmiech> <śmiech> gdzie miałam wybór, albo, albo to wyciąć i nie mieć rozmowy, albo zostawić i, i zdać się na los. <śmiech> Ale to też być może teraz, kiedy ktoś będzie się podejmował czy podcastu, czy czegokolwiek innego i natrafi na coś podobnego, to też sobie pomyśli, kurczę, tu taka Marysia, taka Kaśka, taka, taka Gosia, czy, czy inna osoba, którą tam nie wiem, czy podziwiam, czy widzę w okolicy, czy, czy widać, że robią fajne rzeczy, że, że może ja też nie muszę być idealna, nie? że ja też mogę być sobą zwyczajnie. Oczywiście. Oczywiście
1: tutaj jest ta taka jedna pułapka tylko, że wiesz, jeżeli twoim odbiorcą jest, mówię twoim, nie Marysiu, twoim, bo, bo, tylko, bo, bo już teraz wyczułyśmy, kto jest naszymi odbiorcami, natomiast są ludzie, którzy pracują na przykład dla dużych organizacji i na przykład bardzo ważna jest taka właśnie profesjonalna, taka wyszlifowana, taka właśnie sfotoshopowana powiedzmy wersja usług, które, które świadczą te osoby i nie ma w tym niczego złego, bo są odbiorcy na różne powiedzmy typy powiedzmy usług czy produktów. Jeżeli ktoś na przykład właśnie takie usługi premium świadczy, które tam dosłownie muszą błyszczeć jak diament, no to taki ktoś, wiesz, no pewnie z tym chrapiącym psem w tle albo z moim, wiesz, tutaj deszczem za oknem, to miałby z tym kłopot i by tutaj w ogóle trzy studia dźwiękowe się nad tym pastwiły, nad tym nagraniem, żeby to, wiesz, wyciszyć jakoś z albo coś takiego. I nie byłoby w tym według mnie nic złego, jeśli taka byłaby potrzeba odbiorcy. Natomiast w tych naszych najczęściej projektach, które podejmujemy właśnie pisanych sercem, pasją, e, właśnie na tych naszych takich głębokich wartościach i mocnych stronach pisanych, to najczęściej naszymi odbiorcami są tacy po prostu zwykli niezwykli ludzie jak my i oni nie mają takich oczekiwań, więc tylko to trzeba sobie tak, wiesz, jasno tutaj powiedzieć, tak, że, że profesjonalizm w takim układzie, takim mniej powiedzmy, nawet nie chodzi o tą autentyczność, bo można być bardzo profesjonalnym i autentycznym, ale na przykład w moim, w moim wykonaniu, tak jak ja sobie to nieraz wyobrażałam, taka ekspertka, którą tak w głowie miałam takie przeświadczenie, że ekspert to ekspertka, to jest taka, taka wysoka, szczupła blondynka w perłach i w szpilkach. I w garsonce. W garsonce, oczywiście, że w garsonce, no oczywista, oczywistość. to jest um, oczywistość. A ja w ogóle tak nie wyglądam, wiesz, i mam nawet jakąś garsonkę, ale nie wiem, czy już w ogóle wchodzę w nią jeszcze, bo to było lata temu, gdzieś kupione w, pewnie, wiesz, w innej, w innej po prostu epoce. I mam szpilki, natomiast w ogóle nie chodzę w szpilkach, chodzę w konwersach, chodzę najczęściej po prostu w wygodnych ciuchach, a nie w takich rzeczach i nie mam nic absolutnie, wiesz, do pań w garsonkach i w szpilkach i w perłach. Bardzo y, czuję, że można to lubić i, i to jest czyjś styl i w tym czuję się autentycznie i fajnie. A ja, jakbyś mi wsadziła w taką garsonkę, to ja po prostu bym po prostu czuła się jak komik na scenie. Nie ja. Więc wiesz, to jest, to jest ta, ta sprawa. Więc jeżeli na przykład moje słuchaczki, moje klientki, czy dziewczyny ze społeczności widzą mnie nagrywającą na przykład live'a, wiesz, z sypialni i oczywiście chodzi o to, że widać mnie i przekaz jest najważniejszy, nie, nie, to nie jest jakby, wiesz, ale nie jestem też w studiu nagraniowym jakimś profesjonalnym, tylko o to mi chodzi. Staram się, żeby tło nie było jakieś narzucające się i przytłaczające widza i tak dalej, więc zwykle korzystam z takiego po prostu takiego tła fotograficznego, które zasłania wszystkie w ogóle przeszkadzacze. Ale ja najczęściej jestem po prostu w zwykłym, wiesz, po prostu t-shircie albo w jakimś golfie i po prostu mam kamerę i mikrofon, kropka. Nie mam makijażu od wizażystki na nagraniach, wiesz, na webinarach czy coś takiego, a w podcastach nie korzystam z po prostu usług studia nagraniowego. I nie uważam, że coś złego jest, jak ktoś korzysta, tylko to by nie było moje. Więc moje klientki, moje odbiorczynie, które poznałyby mnie na żywo i stwierdziłyby, że lekki rozjazd jest, gdybym ja w tych perłach jednak nie wystąpiła, prawda? Więc wiesz, musimy dobrać tą formę też do tego, kim my jesteśmy i kim są nasi odbiorcy. I jak to zagra, to myślę, że tutaj wszystko nam wybaczą.
0: Ja też myślę, że, że oczywiście są osoby, które się czują naturalnie w garsonce i to jest tak. w ogóle to, w czym się czują najlepiej czują się potężne i czują się wspaniałe. Ale też myślę, że no, bardzo ważny jest ten przekaz o, o tym, czego oczekują nasi odbiorcy, czyli osoby, do których kierujemy nasz przekaz i, i, czego, i, i co jest nasze. Ale też myślę sobie, że, że też często tej profesjonalności i tej perfekcji oczekujemy od siebie też trochę za wcześnie. To znaczy, ja jeszcze nic nie zrobiłam. Nie zrobiłam ani jednego kroku do przodu, ale, ale już wiem, że jeżeli będę coś robić, to to będzie perfekcyjne. Nie? I tak stawiam sobie takie kolejne, kolejne takie progi do przeskoczenia, zanim w ogóle zacznę coś robić. Nie? To co mówisz, że no, tak podejrzewam, że gdybyś miała znaleźć i zatrudnić studio nagraniowe do tego, żeby nagrać ten podcast, to on by w ogóle nie powstał, nie? Tak, nie chciałoby mi się tego szukać pewnie. No i też myślę, że to by była trochę niewspółmierna inwestycja w, no, w coś, co w zasadzie z, od początku miało być małym eksperymentem, bo... To też jest tak, wiele osób e, mówi, a ja nie wiem, co chcę robić, nie? nie wiem, czego chcę od życia, nie wiem, co mnie cieszy, no ale z drugiej strony, no jak masz się przekonać, jeżeli tego nie robisz, nie? I oczywiście ja mogę wynająć studio nagraniowe, żeby się przekazać, przekonać, czy, e, czy lubię robić podcasty, ale mogę to też zrobić niskim kosztem u siebie w sypialni.
1: Tak, no to właśnie, to, to kluczowe jest to, co powiedziałaś Maroś, to jest taka totalna puenta tego tematu, który poruszamy, że wiesz, jak, jak tą odwagę obudzić? Po prostu ograć to w taki sposób w swojej własnej głowie najpierw, że nie deklarujesz przed samym sobą, a dopiero później przed światem, przed samym sobą nie deklarujesz, że to będzie na zawsze, że w ogóle jak odpalam bloga, to po prostu będę blogerką życiową. Nie, po prostu może po prostu blog nie jest dla ciebie, ale nie dowiesz się tego, dopóki nie zrobisz trzech pierwszych wpisów. Tak samo nie dowiesz się, czy podcast jest dla Ciebie, czy praca w korporacji jest dla Ciebie, czy po prostu wyjazd na, wiesz, nie wiem, na jakieś wyspy greckie jest dla Ciebie. Po prostu wyjdź najpierw z domu, sprawdź w ogóle, jak na dworzu się czujesz, potem zobacz, czy się czujesz dobrze na lotnisku, a dopiero potem wyjdź sobie na jakieś, wyleć na jakieś wyspy, dajmy na to, w Europie, czy dalej. Więc to są trochę takie małe rzeczy, które dają nam dużą wiedzę o nas i być może w trakcie takiego eksperymentowania w drugim, piątym kroku dowiesz się o sobie, że to nie jest w ogóle dla ciebie i w ogóle super, że się dowiesz w piątym kroku, a nie po
0: 14 latach kolejnych rozkminek. Albo po trzech latach studiowania, bycia podcasterem u mistrzów ze. Na przykład. <śledź> 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 Powiedz mi Kasiu, dla tych, którzy cię nie znają, albo tych, którzy Cię znają, ale ogólnie dla tych, którzy chcą więcej od Ciebie usłyszeć. Gdzie Cię można znaleźć? Zapraszam na pewno wszystkie dziewczyny
1: rządne właśnie eksperymentów i miejsca do eksperymentów, nie tylko, nie tylko w internecie, ale tutaj na tym się ostatnio skupiamy, do grupy Digital Girls, a znaleźć mnie można na digitalgirls.pl Tam są linki do wszystkich miejsc i do podcastu, i do bloga, i do właśnie grupy na Facebooku, której rzeczywiście dzieją się czasami bardzo, bardzo takie Eksperymentalne po prostu wejścia i, i premiery nasze. Z ostatnich filmów. Dokładnie, chwili. takie różne małe i duże, różne premiery się tam dzieją i pierwsze razy, więc bardzo, bardzo gorąco zapraszam w te miejsca. Tam można mnie znaleźć praktycznie codziennie.
0: Super. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za naszą rozmowę. Myślę sobie, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, nawet tutaj w podcaście. <śmiech> <śmiech> takie mam przeczucie, ale to jest takie przeczucie, które mam w zasadzie ze za wszystkimi swoimi rozmówczyniami, więc, więc może ja po prostu lubię z wami rozmawiać.
1: No to jest właśnie może też sposób właśnie ogrywania wiesz, świata tutaj, wiesz, i twoich też realizowania mocnych stron i też pragnień i twoich wartości, po prostu dzielenia się z nimi ze światem w takiej formule, więc bardzo się cieszę. Marysiu, bardzo ci dziękuję za, za zaproszenie i oczywiście jak pojawi się kolejne, to przyjmuję już je teraz, deklaruję publicznie.
0: O, in blanco. Tak.